0: AR2 Kultur. AR2 Der Tag.
1: Mit Oliver Glab. herzlich willkommen.
2: Vielen Dank an die Islamische Republik Iran, die unsere Achse des Widerstandes anführt. Danke für die zusätzlichen Part-3-Raketen.
3: Wir beobachten ständig das
2: Geschehen und rufen die internationale Gemeinschaft auf, zu intervenieren,
4: die Aggressionen zu stoppen. Aber Israel reagiert bislang nicht. Dieser Konflikt kann jederzeit eskalieren. Das, was jetzt passiert ist, überrascht mich persönlich gar nicht.
5: Wir werden Sheikh Jarrah nicht diesen jüdischen Siedlern überlassen. Diesen Dieben, die aus Manhattan oder New York kommen. Die behaupten, dass unsere Häuser ihnen gehören.
3: Das Problem begleitet uns seit mehr als 70 Jahren. Die arabische Minderheit in Israel fühlt sich benachteiligt. In der israelischen Mehrheitsgesellschaft bei den Juden entwickelt sich eine Tendenz zum radikalen Nationalismus. Die Hamas
5: hat ihre Ziele ja eigentlich erreicht, Israel maximal in Angst und Schrecken zu versetzen. Und die israelische Regierung wird eben noch so lange weitermachen, bis sie der Meinung ist, dass jetzt eine
2: Zeit lang wieder Ruhe ist. Palästinenser und Israelis haben, wie alle Menschen, das Recht in Sicherheit zu leben. Das ist kein Privileg der Israelis oder der Palästinenser, sondern ein Menschenrecht.
1: Wo ich bin, kannst du nicht sein. Und wo du dich entfaltest, fühle ich mich bedroht. Gerade auch solche Gedanken beherrschen den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern seit Jahrzehnten. Ein Konflikt um Grund und Boden. Ein Konflikt um Freiheit ohne Unterdrückung und um Sicherheit ohne Terror. Um das, was wahrscheinlich allen Menschen wichtig wäre. Aber auch um das, was Israelis und Palästinensern insbesondere gleichermaßen heilig ist. Ein Konflikt um heilige Städten in einer heiligen Stadt, die den Frieden im Namen trägt, innerhalb ihrer Mauern aber immer wieder Gewalt hervorbringt. Weit über Jerusalem hinaus eskaliert erneut dieser Konflikt, in dem sich alle Beteiligten umzingelt sehen. Israel von feindlichen Nachbarn, die Palästinenser von israelischem Militär und der auch von geistiger Enge geprägt ist. Denn in zu wenigen Köpfen auf beiden Seiten ist Platz für Gedanken, die auch der anderen Seite Raum geben, für eine gemeinsame, friedliche Zukunft. Umso raumgreifender ist hingegen der Zorn, ungezügelt auf der jeweils eigenen Seite und provoziert von der jeweils anderen. Heiliges Land, teuflischer Krieg, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und wir beginnen ihn mit dem Verlauf des heutigen Tages, eines von vielen Tagen in diesem teuflischen Krieg auf dem Boden des Heiligen Landes in Israel, in den Palästinensergebieten und in den Grenzregionen zwischen beiden Seiten. Unser Korrespondent Kilian Neuwert fasst die Ereignisse dieses Tages zusammen.
6: Israelische Rettungskräfte meldeten am Nachmittag mindestens zwei Tote, mehrere weitere Menschen erlitten demnach Verletzungen durch neue Raketenangriffe aus dem Gazastreifen. Im Bezirk Eschkol, an der Grenze zum Gazastreifen wurde ein Gebäude getroffen, wie der Leiter einer Polizeistation im israelischen Fernsehen erklärte. Als wir hierher gekommen sind, haben wir gesehen, dass es sich um eine Lagerhalle handelt, in der thailändische Arbeiter gerade Mittagspause gemacht haben. Eine Rakete ist eingeschlagen. Wir haben die Leichen zweier Thailänder gefunden, die hier ihr Leben gelassen haben. Dann einen Schwerverletzten und sechs Leichtverletzte. Sie werden weggebracht, um ärztlich versorgt zu werden. Zuvor war es einige Stunden ruhig geblieben. Es gab keinen Beschuss. Während diesem Zeitfenster wurden die beiden Grenzübergänge zwischen dem Gazastreifen und Israel geöffnet. Über den Grenzübergang Kerem Shalom gelangten laut israelischen Angaben etwa Hilfsgüter und Treibstoff in das abgeregelte Gebiet. Jens Lerke, Sprecher des UN-Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in Genf, kurz OCHA, sagte der Nachrichtenagentur Reuters. We, we very wir begrüßen die Öffnung des Übergangs Kerem Shalom für humanitäre Güter durch die israelischen Behörden sehr. In den nächsten Tagen muss der Zugang nach Gaza für humanitäre Hilfe möglich bleiben, für Personal und Waren. Auch Bundesaußenminister Maas begrüßte die Öffnung. Er stellte zudem 40 Millionen Euro für die Bevölkerung in Gaza in Aussicht. Kaum offen gerieten die beiden Übergänge wenig später unter Beschuss militanter Palästinenser. In der Nähe des Grenzübergangs Eres wurde ein israelischer Soldat leicht durch Mörserbeschuss verletzt. Im Bereich von Kerem Shalom gab es Raketenalarm. Die Übergänge wurden geschlossen. Ein Teil der Lastwagen konnte die Grenze deshalb nicht mehr passieren, teilten israelische Behörden mit. Am Nachmittag griff Israel weitere Ziele im Gazastreifen an. Vor Ort spitzt sich die Lage unterdessen weiter zu. OCHA-Sprecher Lerke stellte die Zahl von mehr als 52.000 Menschen in den Raum. So viele seien seit Beginn der Kampfhandlungen aus ihren Wohnungen und Häusern in Gaza vertrieben worden. Seit dem Beginn der Eskalation wurden 132 Gebäude zerstört. Darin befanden sich 621 Wohneinheiten und Geschäfte. Zudem wurden 316 Wohneinheiten schwer beschädigt und sind nicht mehr bewohnbar. Aufnahmen aus dem Westjordanland zeigen unterdessen Protestmärsche in Städten wie Ramallah, Bethlehem und weiteren Kommunen. Jugendliche schleudern Steine auf israelische Soldaten, diese feuern Tränengas. In Hebron gab es einen Anschlagsversuch, er blieb erfolglos, der mutmaßliche Attentäter wurde Agenturangaben zufolge erschossen. Zudem wurde eine Schießerei mit Verletzten aus dem Raum Ramallah gemeldet, zunächst wurde sie nicht offiziell bestätigt. Die Menschen im Westjordanland waren für heute zu einem Generalstreik aufgerufen, um Solidarität mit der Bevölkerung in Gaza zu zeigen und gegen die israelischen Angriffe zu protestieren. Der Aufruf galt auch für arabischstämmige Israelis. So gab es unter anderem auch 20 Kilometer östlich von Tel Aviv-Proteste in Qawqasim. Es handelt sich um ein arabisches Dorf. Der Bürgermeister sagte einem israelischen TV-Sender, Die arabische Bevölkerung im Staat Israel verlangt, dass der Krieg sofort gestoppt wird. Darüber hinaus ist es auch ein Protest dagegen, dass Kinder, Frauen und Familien aus ihren Häusern in Sheikh Jarrah herausgeholt werden, in denen sie seit 100 Jahren leben.
4: Sheikh
6: Jarrah ist ein in in dem Viertel droht die Räumung von Häusern, in denen Palästinensern leben. Der Konflikt um die Zwangsräumung wird neben Zusammenstößen auf dem Tempelberg zu den Ursachen der aktuellen Kampfhandlungen gezählt.
1: Das berichtet unser Korrespondent Kilian Neuwert, und auf die Spannungen in ost werden wir im Laufe der Sendung noch einmal zu sprechen kommen. Tim Aßmann leitet als Korrespondent für Israel und die Palästinensergebiete das ARD-Hörfunkstudio Tel Aviv. Guten Abend.
7: Hallo, guten Abend.
1: Berichte über den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zu hören, das sind wir leider schon seit Jahren, je nach Alter, auch schon seit Jahrzehnten gewohnt. Aber die jüngste Eskalation gilt schon jetzt als die schlimmste seit dem Gazakrieg von 2014. Und ihr Schauplatz ist diesmal nicht nur der palästinensische Gazastreifen und seine Umgebung, sondern zum Beispiel auch Ostjerusalem jerusalem oder auch die israelische Küstenmetropole Tel Aviv, die zwischenzeitlich auch Raketenangriffen ausgesetzt war. Hat also diese jüngste Eskalation eine neue Qualität, wie wir sie in den vergangenen Jahrzehnten nicht gekannt haben?
7: Ja, das hat sie meiner Meinung nach durchaus. Ich habe ja auch den Gaza-Krieg 2014 hier vor Ort erlebt und berichte über die Gebiete, die palästinensischen und Israel, jetzt schon seit 2007. Was für mich momentan in dieser Konfliktrunde, kann man ja fast sagen, neu ist, ist tatsächlich das, was sich innerhalb Israels abspielt. Die Unruhen, die wir gesehen haben in den vergangenen Tagen, in der vergangenen Woche, in mehrheitlich arabisch bewohnten Ortschaften Israels Hass und Gewalt, die sich Bahn gebrochen haben von jüdischen Israelis gegen arabische Israelis, das ist etwas, was eine tiefe Spaltung der innerisraelischen Gesellschaft offenbart. Und was hier im Land sehr, sehr vielen sehr große Sorge macht, denn das sind gesellschaftliche Probleme und Ursachen, die man natürlich nicht mit Mil Militärgewalt in den Griff bekommt. Und diese Wunden in der Gesellschaft werden sehr schwer zu heilen sein.
1: Das heißt, auch angesichts der Gewalt, die äh, an den üblichen Stellen rund um den Gazakrieg äh, tobt, die führt nicht dazu, dass Menschen dann ähm, friedfertig bleiben, sondern sie werden eher weniger friedfertig auf beiden Seiten.
7: Ich denke, man muss da wirklich sehr sehr klar differenzieren, wo man gerade ist. Das, was wir erleben zwischen Gaza, zwischen den bewaffneten Gruppen im Gazastreifen und der israelischen Armee, kann man ja schon fast zynisch-tragisch als Konfliktroutine bezeichnen. Mhm. Mit den immer wieder zynisch-tragischen Folgen, nämlich Toten auf beiden Seiten, vielen zivilen Opfern und den Zivilisten und den Bevölkerungen, Beider Lager, die halt den Preis dafür bezahlen, dass dieser Konflikt ungelöst ist. Ähm, wir müssen ein bisschen auf Jerusalem schauen, denn dort brechen sich jetzt auch Dinge bahn, die sich ein kleines bisschen abgezeichnet haben. Wenn wir also auf die im Beitrag ja schon auch erwähnten Zwangsräumungen ähm, hinweisen, das ist ja etwas, das wir seit vielen, vielen Jahren dort erleben. Da kommen also jüdische Siedlerorganisationen und reklamieren Eigentumstitel für ehemalige jüdische Besitzer, die 1948 ihre Grundstücke und Häuser verlassen haben. Dann gibt es einen Rechtsstreit. Der endet dann häufig damit, dass diese Eigentumsansprüche der Siedlerorganisationen anerkannt werden. Aber was dann eben passiert, ist nicht, dass man mit den arabischen Familien, die dort wohnen, eine Lösung findet, dass die wohnen bleiben können, Miete bezahlen, die vielleicht das Eigentum auch erwerben können oder ähnliches, sondern das endet immer darin, dass jüdische Siedler darin, dort einziehen dann. Und das führt natürlich zum Eindruck bei der Bevölkerung, dass dort die Bevölkerungszusammensetzung in Ost-Jerusalem verändert werden soll. Deswegen war das jetzt einmal mehr Teil dieser Eskalation. Um, und da muss man eben sehr genau gucken. Es sind nicht immer die gleichen Ursachen. Hier haben Hamas und andere Gruppen im Gazastreifen auch versucht, innenpolitisch-palästinensisch zu punkten. Aber was bleibt, was auch nach dieser Runde der Gewalt bleibt, Herr Glab, ist eben, dass alles wieder da ist, wo es vorher war. Und erneut zeigt, dass dieser Konflikt nur gelöst werden kann, indem man ihn eben nicht verwaltet
1: dann wird es ja auf keiner der beiden Seiten ausschließlich Hardliner geben. Sehen Sie denn irgendwo Versuche, diesen Konflikt auf den verschiedenen Ebenen, die Sie ja gerade auseinandergehalten haben, diesen Konflikt in irgendeiner Form zu
7: deeskalieren? Also ich denke, wir werden in den nächsten Tagen eine Waffenruhe in dieser aktuellen Konfliktrunde erleben. Aber damit ist natürlich alles nur tragischerweise auf Wiedervorlage. Die Vergangenheit zeigt ganz deutlich, dass man von außen sich hier einmischen muss, dass die Konfliktparteien alleine es nicht schaffen werden und auch alleine scheinbar nicht in der Lage sind, überhaupt nur aufeinander zuzugehen. Ich denke, auch der Ansatz immer wieder zu sagen, die Hamas im Gazastreifen, mit denen kann man reden, nicht reden, mit denen kann man nicht verhandeln, der hat sicherlich seine Begründung, muss aber nach so vielen Jahren jetzt vielleicht auch als gescheitert erklärt werden. Es braucht hier massiven Einfluss von außen, um die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu kriegen um Kompromissbereitschaft eben auch zu erreichen und um dann Stück für Stück, Schritt für Schritt, das ist nicht einfach, dieser Konflikt voranzukommen. Es sind schon so viele daran gescheitert, aber einfach zu sagen, ja, das ist nicht zu lösen, wir schauen weiter zu, dann wird es diese Runden der Gewalt mit diesen Folgen immer wieder geben.
1: Wird dieser Konflikt aber nicht mit jeder neuen Eskalation immer mehr ein Teufelskreis, in dem Sinne, dass ein Krieg ja auch oft dazu führt, dass auf beiden Seiten die Leute sich zusammenscharen, auch wenn sie an sich unterschiedliche Haltungen haben, unterschiedlich radikal oder gemäßigt sind, dass dann aber ein solcher Konflikt dazu führt, zu Schulterschlüssen auf beiden Seiten und diese Spaltung zwischen beiden Seiten dadurch dann
7: noch vertieft wird. Ja, und natürlich eben auch zu einer Zementierung der Narrative auf beiden Seiten, ähm, verstärkt dadurch, dass sich diese beiden Seiten überhaupt nicht mehr wirklich im Alltag normal begegnen und kennen. Wenn wir mal auf Gaza schauen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung dort, mehr als zwei Millionen Menschen immerhin, mehr, die als von, mehr als die Hälfte von ihnen ist 18 und jünger. Die haben einen Israeli in Fleisch und Blut noch nie gesehen. Und wen man nicht kennt, dem traut man natürlich auch alles zu. Dieses Misstrauen, das ist verstärkt worden. Da leben zwei nebeneinander in tiefem Misstrauen, in tiefer tiefer Angst zum Teil auch. Und natürlich ist das der ideale Nährboden gepaart mit Perspektivlosigkeit in Gazastreifen und Ähnlichem für Extremismus.
1: Tim Assmann, Korrespondent für Israel und die palästinensergebiete Gebiete und Leiter des ARD-Hörfunkstudios Tel Aviv. Vielen Dank. Heiliges Land, teuflischer Krieg. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Und wir werden im Laufe der Sendung auch immer wieder hören, was jüdischen und palästinensischen Dichtern durch den Kopf gegangen ist, wenn sie an das Land dachten, das ihnen heilig ist. Zum Beispiel dem jüdischen Dichter Salman Schneur.
3: Am Scheidewege steht ein Baum, gar traurig anzusehen. Ein Jude geht mit Sack und Stock, schaut rückwärts und bleibt stehen. O Herr der Welten, heilges Volk, kommt zum Gebet herein, Gehen Judenheim nach Israel, wird große Freude sein. Woher, mein Vater, und warum siehst du so traurig aus? Verließ die lieben Enkel doch das Grab der Frau, mein Haus. Ach, Alter, was verlässt du sie im fremden Land allein? Nach Israel, der heilgen Stadt, verlangt das Herze mein. Was machst du, wenn du dorthin kommst? Zur Klagemauer gehen, zum Grab der Väter, Rachels Grab, schütt aus mein Herz mit Flehen. O Herr der Welten, heilges Volk, kommt zum Gebet herein, Gehn Juden heim nach Israel, wird große Freude sein. Am Scheideweg, so heißt dieses Gedicht des jüdischen Dichters Salman Schneewer.
1: Nach Israel, der heiligen Stadt, verlangt das Herzemein. Das Tragische am Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern besteht darin, dass die Herzen beider Seiten nach der heiligen Stadt verlangen. Nach Jerusalem, wo nicht nur die gerade erwähnte Klagemauer steht, als Wallfahrtsstätte jüdischer Menschen, sondern gleich dahinter auf dem Tempelberg der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee, zwei Städten, die den muslimischen Palästinensern heilig sind. Im Sechstagekrieg vor mehr als 50 Jahren hat die israelische Armee den Tempelberg erobert, gemeinsam mit der Altstadt und dem gesamten Ostteil Jerusalems. Der Westteil der Stadt gehörte ohnehin schon zum israelischen Staatsgebiet und so ist Jerusalem aus israelischer Sicht seit dem Sechstagekrieg in seiner Gesamtheit die unteilbare Hauptstadt des Staates Israel. Aus palästinensischer Sicht dabei ist ost die Hauptstadt eines künftigen Palästinenserstaates. staates Gerade dort in ost wir haben es eben schon von Tim Asman gehört, kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern. Und es geht dabei eben nicht nur um heilige Städten, sondern ganz schlicht um Wohnstätten. Genauer gesagt um die Frage, wer eigentlich Wohnrecht hat in ost -Jerusalem. Unser Korrespondent Benjamin Hammer nimmt uns mit hinein
0: in diesen Konflikt. Ich bin wütend und traurig, sagt ein junger Palästinenser. Das ist meine Nachbarschaft, nicht ihre. Und jetzt kommen sie und wollen uns unsere Häuser wegnehmen. Sheikh Jarrah ist ein arabisches Viertel. Vor dem israelischen Unabhängigkeitskrieg von 1948 gehörte ein Teil der Gegend aber Juden. Laut israelischem Recht können Juden Grundstücke in Jerusalem, die sie im Krieg von 1948 verloren, zurückerhalten. Für Palästinenser gilt das nicht. Nun stehen mehrere arabische Familien vor der Zwangsräumung, weil eine rechtsnationale jüdische Organisation Ansprüche anmeldet. In Sheikh Jarrah eskaliert die Gewalt regelmäßig. Hier fliegen Steine, Stühle und Flaschen hin und her. Auf der einen Seite der Straße stehen Palästinenser, vor einem Haus, das vor der Zwangsräumung steht. Auf der anderen Seite stehen rechtsnationale jüdische Siedler. Vor einem Haus, in dem früher Palästinenser lebten und heute Israelis. Dort steht auch der rechtsnationale Politiker Ariel King, Vizebürgermeister Jerusalems. Israel hat den Ostteil der Stadt 1967 besetzt und später völkerrechtswidrig annektiert. Für Ariel King aber gibt es nur ein Jerusalem. Israels unteilbare Hauptstadt. Meine Ideologie ist klar, sagt Ariel King später am Telefon, mehr Juden nach Jerusalem und insbesondere nach Ostjerusalem zu bringen. Wenn dort mehr Juden leben, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ein Teil Jerusalems an unseren Feind gegeben werden kann. Der Feind, das sind für Ariel King die Palästinenser, die knapp 40 Prozent der Bevölkerung Jerusalems ausmachen. King hat deutlich extremere Meinungen als die meisten Israelis. An jenem Abend in Chech Jarach wünscht er einem palästinensischen Aktivisten eine Kugel in den Kopf – die Stimmung ist in diesen Tagen auf beiden Seiten aufgeheizt. Der palästinensische Philosoph Sari Nusseibe setzt sich seit Jahrzehnten für Gewaltfreiheit ein. Die Lage in Jerusalem hat für mich einen Tiefpunkt erreicht. Israelische Extremisten versuchen, in arabischen Vierteln Ostjerusalems Fuß zu fassen. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem es fast unmöglich wird, sich eine Zukunft vorzustellen, mit zwei souveränen Hauptstädten, eine für Israel, eine für uns.
1: Eindrücke aus Ost-Jerusalem und Einschätzungen zur Lage dort, gesammelt von unserem Korrespondenten Benjamin Hammer. Bettina Marx war viele Jahre lang ard hörfunk für Israel und die Palästinensergebiete gebiete und leitet mittlerweile in Ramallah im palästinensischen Westjordanland das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung, einer Stiftung, die der Partei Bündnis 90 Die Grünen nahesteht. Guten Tag, Frau Marx. Ja, guten Tag. Spüren Sie die jüngste Eskalation des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern auch dort, wo Sie arbeiten, im Westjordanland?
2: Ja, absolut. Das spüren wir sehr deutlich. Also wir wir spüren natürlich das, was sich im Gazastreifen abspielt, an der äh, großen Spannung, die hier herrscht, an der großen auch Traurigkeit. Ich muss äh, muss leider sagen, dass auch in unserem direkten Umfeld bei unseren Partnern mehrere Menschen ums Leben gekommen sind. Eine Mitarbeiterin einer unserer Partnerorganisation ist mit ihren vier Kindern bei einem der Luftangriffe gestorben und eine andere Mitarbeiterin ist mit zwei ihrer drei Kinder dort ums Leben gekommen. Also wir bekommen das ganz unmittelbar mit. Und die Stimmung in Ramallah ist sehr, sehr gedrückt und inzwischen auch politisch sehr aufgeheizt.
1: Das Sagen im palästinensischen Westjordanland hat offiziell die Fatah, die Partei des Palästinenser Präsidenten Mahmoud Abbas. Welche Rolle haben er und die Fatah gespielt vor und seit Beginn dieser jüngsten Eskalation?
2: Also sie haben eine, wirklich eine sehr unglückliche Rolle gespielt. Also im Grunde kann man ein bisschen die Ursprünge dieser Eskalation auch zurückführen auf die abgesagten palästinensischen Wahlen, die eigentlich jetzt in dieser Woche, nächste Woche stattfinden sollten. Die abgesagt wurden von Mahmoud Abbas, weil die Israelis nicht zugelassen haben, dass in Jerusalem Wahlen stattfinden. Aber die Tatsache, dass er das abgesagt hat, ist bei den Palästinensern sehr schlecht angekommen. Vor allen Dingen die mehrheitlich junge Bevölkerung wollte zur Wahl gehen, wollte ihre Stimme abgeben, wollte ihre eigene Führung wählen. Nun ist die Stimmung umgekippt und die vor allen Dingen die jungen Menschen, die an den Checkpoints stehen und dort gegen die israelische Armee demonstrieren, die bekennen sich jetzt ganz offen zu Hamas. Auch wenn sie selbst überhaupt nicht religiös sind, wenn sie nicht konservativ sind, wenn sie eigentlich überhaupt nicht in das Schema der Hamas hineinpassen. Aber sie sagen, die Hamas spricht für uns. Sie hat unseren Kampf in Jerusalem aufgenommen. Sie verteidigt unsere Rechte und deswegen sind wir ihr jetzt dankbar.
1: Das heißt, wenn eine Parlamentswahl dann doch noch stattfinden würde, dann könnte sie eher äh, zu einer zusätzlichen Eskalation beitragen, weil die Hamas daraus gestärkt hervorginge.
2: Also das könnte sein. Also ich, ich glaube persönlich, dass diese Zustimmung zu Hamas nicht furchtbar lange anhalten wird. In den Umfragen vor der Wahl, die nicht stattgefunden hat, wurde sehr deutlich, dass die meisten Palästinenser der Hamas nicht nicht wirklich zutrauen, ihre Probleme lösen zu können. Und ähm, die, es gab auch keine überwältigende Zustimmung zu Hamas. Das Problem für Mahmoud Abbas, warum er die Wahl abgesagt hat, war mehr seine eigene Partei. Die Fatah-Partei war sich überhaupt nicht einig, ist mit drei verschiedenen Listen angetreten. Und er hatte Sorge, wenn sich die Stimmen verteilen auf verschiedene Listen, dann wird er am Ende keine Mehrheit erringen können. Und dann, und das war, glaube ich, für Abbas persönlich noch wichtiger, könnte er auch die Präsidentschaftswahlen verlieren, die später stattfinden sollten. Und darum hat er die Wahlen abgesagt und hat mit beigetragen zu dieser Eskalation der Dinge. Sollte die Wahl noch stattfinden, also ehrlich gesagt, davon geht kein Mensch aus, mhm. weil Abbas gesagt hat, die Wahl wird stattfinden, wenn Israel erlaubt, dass in Jerusalem gewählt wird. Aber davon kann man nicht ausgehen. Israel wird das nicht erlauben, schon jetzt erst recht nicht wo die Stimmung in Jerusalem dermaßen aufgeheizt ist. Heute gab es wieder Demonstrationen in Jerusalem, die von der Polizei mit sehr großer Gewalt niedergeschlagen wurden.
1: Diejenigen, die mit der Hamas sympathisieren, das haben Sie ja gerade erwähnt, es werden immer mehr, es sind gerade auch unter den jungen Leute, Leuten viele, die das tun. Billigen die denn auch ja nicht nur die Gewalt, nicht nur Bereitschaft der Hamas, sondern auch die gewalttätige Art und Weise, wie sie Hamas sich gebärdet
2: also ich würde das unterscheiden. Ich bin, äh, ich habe natürlich jetzt keine aktuellen äh, Umfrageergebnisse aus Gaza, aber ich gehe mal davon aus, auch von dem, was ich höre, wenn ich mit Freunden im Gazastreifen spreche, dass dort die Stimmung eine ganz andere ist, weil doch äh, die Menschen dort ja unmittelbar leiden und einen hohen Blutzoll bezahlen müssen für diese Auseinandersetzung. Sie haben im Gazastreifen keine Schutzräume, keine Bunker. Sie können sich nicht schützen und es sind auch sehr, sehr viele Zivilisten schon umgekommen. Unter den mehr als 200 Toten waren mindestens 60 Kinder. Also das zeigt schon, wie dramatisch die Situation dort ist. Hier im Westjordanland ist es ein bisschen anders, da sind die Menschen etwas weiter davon entfernt. Und die, die Frage nach Gewalt oder nicht Gewalt wird nicht gestellt. Denn die Frage, die die vor allen Dingen die jungen Menschen stellen die Generation, die noch nie hier etwas zu sagen hatte, ist eher nach der Gewalt der Israelis. Und diese Gewalt spüren die Menschen im Westjordanland an, am Leib und Leben täglich. In, der letzten, in den letzten Tagen sind im Westjordanland, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, 13 junge Menschen umgekommen bei Demonstrationen. Sie wurden erschossen. Und das ist, das ist ein Phänomen, was nicht neu ist, was wir hier dauernd haben. Sie sehen auch, dass Israel ihnen ihr Land wegnimmt, dass immer mehr Siedlungen entstehen, dass immer mehr Land enteignet wird, ihnen weggenommen wird. Und die Reaktion darauf ist nun dieser Ausbruch der Gewalt.
1: Und dieser Ausbruch der Gewalt ist ja auch an vielen anderen Stellen, wir haben das ja eben im Gespräch mit Tim Asman auch schon erörtert, in vielen anderen Teilen des Landes zu beobachten. Auch gerade dort, wo jüdische und arabische Israelis seit vielen Jahren Tür an Tür leben. Jetzt gehen viele dieser Nachbarn aufeinander los. Was hat sich da in den letzten Jahren angestaut, das nun hervorbricht?
2: Ja, also da ist es ja im, im gewissen Sinne sogar noch dramatischer, weil dort die Menschen schon seit 73 Jahren zusammenleben. Und von diesen 73 Jahren, die ersten, ich glaube, 16 Jahre unter Militärherrschaft, da durften Palästinenser nicht mal ihre Dörfer verlassen. Das ist natürlich inzwischen längst nicht mehr so. Sie haben natürlich inzwischen sehr viel mehr Rechte und Möglichkeiten. Dennoch sind sie immer noch diskriminiert. Es gibt mindestens 65 israelische Gesetze, die die palästinensische Bevölkerung Israels oder die arabische Bevölkerung Israels diskriminieren. Das trifft vor allen Dingen zu, wenn es auf Landfragen geht, Land zu kaufen, Wohnungen zu kaufen, Häuser zu bauen, die Dörfer auszuweiten, neue Viertel anzulegen. All dies ist für Palästinenser in Israel fast nicht möglich. Es ist seit der Staatsgründung nicht ein einzige palästinensische Ortschaft gebaut worden, während zahlreiche Ortschaften für jüdische Bevölkerung gebaut wurden. Es ist nicht eine einzige Klinik in einer arabischen, rein arabischen Stadt gebaut worden. Also die Diskriminierung der palästinensischen Bevölkerung in Israel, die ist sehr groß. Und dieser jetzige ähm, Ausbruch der Gewalt in den gemischten Städten zeigt, dass die Palästinenser sich das nicht mehr länger gefallen lassen wollen. Hinzu kommt, dass es auch eine, ein sehr, sehr viel Gewalt gibt, in den arabischen Städten, was mit sozialer Ungleichheit zu tun hat und die israelische Polizei bisher nicht durchgegriffen hat und nicht versucht hat, diese Gewalt einzudämmen. Es sind sehr viele Waffen im Umlauf. Bisher wurden die sozusagen gegen die eigenen Leute eingesetzt, in Streitereien zwischen Familien, zwischen Clans. Jetzt werden diese Waffen aber gegen die Israelis gerichtet und auf einmal äh, wacht auch das Security Establishment in Israel auf und sagt, was, was ist hier geschehen, was haben wir hier verpasst.
1: Bettina Marx, ehemalige ARD-Hörfunk-Korrespondentin für Israel und die Palästinenser-Gebiete und seit einigen Jahren Leiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah im Westjordanland. Vielen Dank. Heiliges Land, teuflischer Krieg, der Tag in HR2-Kultur. Und hier kommen nun Verse eines palästinensischen Dichters.
3: Schreib auf, ich bin Araber von Mahmoud Derwisch. Schreib auf, ich bin Araber. Ausweisnummer 50.000. Acht Kinder. Das neunte, es kommt nach dem Sommer. Mach dich das zornig? Schreib auf, ich bin Araber, ich placke mich ab wie meine Gefährten im Steinbruch. Ich habe acht Kinder, für sie ziehe ich das Stückchen Brot, Hefte und Kleider aus dem Stein. Ich bettel nicht um Almosen vor deiner Tür und mach mich nicht klein auf deiner Schwelle. Mach dich das zornig? Schreib auf, ich bin Araber, ich habe einen Namen ohne Titel. Ich bin geduldig in einem Land, wo jeder schon vor Zorn entbrannt. Meine Wurzeln, sie wuchsen fest, noch vor der Zeit, vor Ablauf der Zeitalter, noch bevor man das Gras abgeweidet. Mein Vater, er stammt von Philachen, nein, nicht von noblen Herrn. Und mein Großvater war Bauer ohne Besitz und ohne Ahnentafel, mich hat er die Größe der Sonne gelehrt noch vor dem Lesen. Mein Haus ist eine Hütte aus Schilfrohr und Pfählen. Würde dir meine Wohnung gefallen? Ich habe einen Namen, ohne Titel. Schreib auf, ich bin Araber, ich habe schwarzes Haar und blaue Augen, mich erkennt man am Kopfband über der Kuffie und meine Hände sind hart wie Stein. Wer sie anfasst, trägt eine Spur davon. Meine Anschrift? Ich wohne in einem abgelegenen, vergessenen Dorf. Die Straßen haben keinen Namen dort und alle Männer sind auf dem Feld und im Steinbruch. Macht dich das zornig? Schreib auf ich bin araber, du hast die Weinberge meiner großväter geraubt und das Land das ich bebaut ich und alle meine Kinder du hast uns und meinen Enkeln nichts gelassen als diese Steine wird auch die uns wie man sagt deine Regierung nehmen Also schreib auf oben auf der ersten Seite ich hasse die menschen nicht und herrsche über andere nicht, aber wenn ich hunger leide werde ich das Fleisch meiner Peiniger essen Vorsicht Vorsicht vor meinem Hunger und vor meinem Zorn. Schreib auf Ich bin
1: Araber von Mahmud Derwisch. Die palästinensische Sicht auf den Konflikt im Nahen Osten, den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, ist in diesen Tagen auch im US-Kongress in Washington zum Ausdruck gekommen. Was durchaus bemerkenswert ist, gehören die USA doch seit Jahrzehnten zu den treuesten Verbündeten Israels. Aber die politische Diskussion im Kongress in Washington ist vielfältiger geworden, berichtet von dort unser Korrespondent Thorsten Teichmann. Die
8: Nahostpolitik der US-Regierung steht in Washington seit Tagen in der Kritik, auch in der Partei von US-Präsident Joe Biden. So ergriff die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez bei einer Aussprache im Kongress das Wort. Der Präsident und viele andere haben erklärt, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen. Ein Gefühl, das im US-Kongress geteilt wird. Aber haben Palästinenser auch ein Recht zu überleben? Die beiden Regierungen wollte diplomatisch nur das dringend Notwendige in den Nahostkonflikt investieren, den der Präsident für derzeit unlösbar hält. Doch Demokraten und Republikaner verlangen angesichts der aktuellen Eskalation Diplomatie, Führung und Handeln. Also versucht sich die US-Administration als Vermittlerin hinter den Kulissen, so erklärt die Sprecherin im Weißen Haus, Jen Psaki, die neue Rolle. Alles, was wir unternehmen, alles, was wir sagen, hat das Ziel, den Konflikt zu beenden. Es gibt Momente, in denen wir unsere diplomatischen Bemühungen im Stillen führen und nicht alles vortragen. US-Präsident Biden hat so vor der nächsten Sitzung des UN-Sicherheitsrats noch einmal mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gesprochen. Außenminister Anthony Blinken telefonierte auf seinem Flug nach Dänemark mit Vertretern aus Ägypten, Saudi-Arabien und Katar. Blinken verlangte von der palästinensischen Hamas, den wahllosen Beschuss von Zielen in Israel einzustellen. Israel bat er um eine Erklärung für die Zerstörung eines Hochhauses in Gaza, das auch das Büro der Nachrichtenagentur AP
2: beherbergte.
8: Wir bleiben dabei, und das ist entscheidend, Israel hat eine besondere Verpflichtung, Zivilisten zu schützen bei seinen Verteidigungsschlägen. Und das umfasst natürlich auch
5: Journalisten.
8: Das ist die offizielle US-Position. Doch eine neue Generation von US-Demokraten diskutiert den Nahostkonflikt nicht unter dem Aspekt Krieg gegen den Terror, sondern vielmehr als Frage von Gerechtigkeit. Noch einmal Alexandra Ocasio-Cortez. Wir müssen über unseren Anteil am Konflikt sprechen. Sprechen wir vielleicht nicht über die Inhaftierung von Kindern in Palästina, weil wir uns dann eingestehen müssen, wie wir Kinder an unserer Grenze festsetzen? Die politische Aktivistin und Abgeordnete Cori Bush stellt im Kongress sogar die finanzielle Hilfe für die israelische Armee infrage. Wenn der Kongress überlegt, was er Sinnvolles mit drei Millionen US-Dollar machen kann, statt ein Militär zu finanzieren, das Palästinenser kontrolliert und tötet, dann kenne ich einige Viertel in St. Louis, in denen dringend Investitionen gebraucht werden, wo Menschen leiden. Lasst uns das Geld zuerst dorthin geben. Die Biden-Regierung hatte den Kongress Anfang des Monats über den Verkauf militärischer Ausrüstung im Wert von 735 Millionen US-Dollar an in Israel informiert, meldet die Washington Post. Der US-Präsident kann dabei auf die meisten Abgeordneten zählen, vor allem auch die Republikaner wie Jim Jordan. Die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu sollte die volle Unterstützung des Kongress und dieses Präsidenten haben, wenn sie daran arbeitet, die Wellen des Terrors zu beenden, die aus Gaza kommen. Die Republikaner werfen US-Präsident Biden vor, er tue zu wenig. Das Eintreten für Israels Ministerpräsident Netanyahu ist für sie
1: auch wieder Wahlkampfthema in den USA. Soweit der Blick unseres Korrespondenten Thorsten Teichmann in Washington auf nahostpolitische Diskussionen in den USA. Wir haben es gerade gehört, in den USA, deren Regierungen bislang immer an der Seite Israels anzutreffen waren, gibt es nun in den Reihen der Demokratischen Partei Stimmen, die sagen, ich zitiere nochmal, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, aber haben Palästinenser auch ein Recht zu überleben? Zitat Ende. Hier in Deutschland hören wir in diesen Tagen von Seiten der Bundesregierung klare Bekenntnisse zu Israel, aber wir erleben auch Demonstrationen gegen die israelische Politik den Palästinensern gegenüber. Demonstrationen, die hierzulande von einigen zum Anlass für antisemitische Angriffe genommen werden. Solche antisemitischen Angriffe sind natürlich immer deplatziert und haben auch bei einer Bewertung des Nahostkonflikts absolut nichts verloren. Aber die Politik der israelischen Regierung zu kritisieren, ist eine Haltung, die man durchaus einnehmen kann. Und das geschieht eben, wie gesagt, auch immer häufiger, sogar in Staaten mit traditionell israelfreundlichen Regierungen. Professor Martin Beck ist Professor für gegenwartsbezogene Nahoststudien an der Universität von Süddänemark in Odense. Guten Tag. Guten Tag. Israel galt immer als die einzige Demokratie im Nahen Osten. Es ist wohl auch inzwischen keine weitere dazugekommen. Aber viele, die die Lage im Nahen Osten beobachten, bewerten Israels Politik gegenüber den Palästinensern als unvereinbar mit demokratischen Standards. Wie schätzen Sie den Staat Israel zurzeit als Demokratie
4: ein? Also es ist schon eine Demokratie ähm, dazugekommen, nämlich Tunesien. Mhm. Aber ähm, aber liegt nicht im Nahen also
1: auch,
4: Osten. <lacht> Ja, das kommt drauf an, wie man es definiert. Okay. Also Israel in den Grenzen von 1949 ist demokratisch. Aber Israel in den Grenzen von 1949 ist heute eine politische Fiktion. Denn nach der Eroberung der palästinensischen Gebiete 1967 hat sich peu à peu ein auf Dauer angelegtes Besatzungsregime entwickelt. Sodass der heutige israelische Herr Herrschaftsverband ähm, auch die palästinensischen Gebiete umfasst. Und dieser Herrschaftsverband ist undemokratisch, weil die Palästinenserinnen der besetzten Gebiete keine politischen Rechte haben.
1: Nun gibt es Beobachter, zum Beispiel Jochen Stahnke, der Israel-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der hat in seinem Artikel geschrieben, die jüngste Entwicklung im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, die Vertagung politischer Verhandlungen durch die israelische Regierung, würde die Demokratie und Stabilität Israels gefährden. Jetzt ganz aktuell, teilen Sie diese Einschätzung.
4: Also das setzt natürlich voraus, also das, er redet ja über, über Israel in den Grenzen von 1949. Ähm, ich würde betonen, dass Israel gar keine Demokratie mehr ist, weil Israel in den Grenzen von 1949 eben eben eine politische Fiktion ist. Das heißt, die, 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 die Bewohner Ostjerusalems und die Bewohner des Gazastreifens und die Bewohnerinnen des Westjordanlands, die sind de facto Teil des israelischen Herrschaftsverbandes, genießen aber keinerlei demokratische Mitwirkungsrechte, haben keine Staatsbürgerrechte. Und deswegen sind sie, ist das Ganze israelisch, der, der Staat Israel, sagen, nicht mehr demokratisch.
1: Wie sollten die Akteure auf der internationalen Ebene ihrer Ansicht nach äh, mit so einer Einschätzung umgehen, wie Sie sie gerade
4: vorgetragen haben? Ja, also das ist zunächst mal, kann man, kann man aus realpolitischer Sicht vielleicht sagen, das ist unproblematisch, ähm, solange, solange ähm, das die übliche Kosmetik ist, dass man eben mit, mit äh, Israel, zum Beispiel Deutschland, Europa, auch die USA, mit Israel gute Beziehungen pflegt. Ähm. Allerdings gibt es ein großes Problem, und zwar dann, wenn mit mit angeblich geteilten demokratischen Werten in Politik betrieben wird. Zum Beispiel in Deutschland damit, dass, dass dann bestimmte Gruppierungen, die, die ähm, Israel kritisieren für die Besatzungs- und Kolonialisierungspolitik, wenn die dann an den Rand gedrängt werden, wenn, wenn dann äh, be bestimmte, bestimmte Bezeichnungen von Israel, zum Beispiel die jetzt von einigen demokratischen ähm, Abgeordneten in, in den USA ähm, klar, klar benannte Apartheid Politik ähm, Israels nicht mehr als legitimes, als legitime Meinungsäußerung ähm, wahrgenommen wird.
1: Schauen wir mal auf die andere Seite des Konflikts. Einige arabische Staaten in der Region, namentlich das Königreich Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate haben in den letzten Jahren Friedensverträge mit Israel geschlossen und hätten damit, so sehen das einige Beobachter, die Palästinenser sich selbst überlassen. Man hört und liest in diesen Tagen auch immer wieder, dass die Palästinenser sich von ihren arabischen Brüdern verraten fühlen und die palästinensische Autonomiebehörde beklagt, dass sie nicht mal Anrufe
4: aus arabischen Hauptstädten erhalten habe. Wie deuten Sie diese Entwicklung also das muss man vor von dem Hintergrund sehen, dass der Konflikt um Palästina im 20. Jahrhundert ein Herrschaftskonflikt war. Dieser ist aber inzwischen längst zugunsten Israels entschieden. Es geht nicht mehr darum, ob die Palästinenserinnen irgendwann mal einen Staat bekommen. Das, das ist vorbei. Inzwischen handelt es sich um einen Legitimationskonflikt. Also die Frage um die gespielt wird, ist sozusagen, ist das Besatzungsregime legitim. Und noch wichtiger in diesen Tagen ist Kritik an diesem Besatzungsregime legitim. Und im Augenblick sieht es so aus, in der Tat, als ob die Palästinenserinnen auch in diesem Konflikt den Kürzeren ziehen. Und dafür sind mitverantwortlich die von ihnen genannten Golfstaaten. Denn die sind dabei, ihre Beziehung zu Israel zu normalisieren und damit ähm, die PLO in die in die vollständige Machtlosigkeit äh, zu positionieren.
1: Professor Martin Beck, Professor für gegenwartsbezogene Nahoststudien an der Universität von Süddänemark in Odense. Vielen Dank. Heiliges Land, teuflischer Krieg, der Tag in Reihe 2 kultur und da wir gerade die regionalen Auswirkungen des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern betrachtet haben, lassen wir jetzt passend dazu einen Dichter aus der Nachbarschaft Israels und der Palästinensergebiete mit ein paar Versen zu Wort kommen, den Dichter Ali Ahmad Said, geboren in Syrien. Sein Künstlername lautet Adonis und das folgende Gedicht
3: trägt den Titel Der Westen und der Osten. Etwas dehnte sich im Tunnel der Geschichte, etwas Geschmücktes und Vermientes. Es trug sein von Öl vergiftetes Kind, ein vergifteter Händler besang es. Es war der Osten, der wie ein Kind fragte und nach Hilfe rief, und der Westen war sein unfehlbarer alter Weiser. Diese Landkarte wurde geändert, denn die Welt ist ein Brand. Der Osten und der Westen sind ein einziges Grab aus seiner eigenen Asche gemacht. Westen und der Osten, ein Gedicht des syrischen Autors Ali
1: Ahmad Said mit dem Künstlernamen Adonis. Es war der Osten, der nach Hilfe rief, und der Westen war sein unfehlbarer Alter weise. Haben wir gerade gehört. Schön wär's, könnte man sagen, angesichts der vielen Versuche, den Nahostkonflikt mit westlichen Friedensplänen zu lösen. Wie weise diese Pläne waren, darüber lässt sich diskutieren. Unfehlbar waren sie jedenfalls nicht, denn auf lange Sicht sind bislang alle Lösungsversuche gescheitert. Nikolas Buschlüter aus unserer
9: Politikredaktion lässt sie noch einmal Revue passieren. Bemühungen um Frieden im Nahen Osten hat es in den vergangenen Jahrzehnten viele gegeben. Einmal wurden sie sogar mit dem Friedensnobelpreis geehrt. 1993 unterschrieben PLO-Chef Arafat, der israelische Außenminister Peres und Israels Ministerpräsident Rabin, das Osloer Friedensabkommen. Es sah vor, dass beide Parteien sich gegenseitig anerkannten und dass Palästina eine eingeschränkte Selbstverwaltung bekam. US-Präsident Bill Clinton, der als Vermittler fungiert hatte, verband mit dem Abkommen mehr Sicherheit und Hoffnung für alle. That the of the Diese Hoffnung hielt jedoch nicht lange an. Vielleicht auch, weil die drei kritischsten Streitpunkte im Oslo-Abkommen ausgeklammert worden waren. Erstens der künftige Grenzverlauf zwischen Israel und Palästina, zweitens der Status Jerusalems und drittens die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge, die ihre Heimat 1948 und 1967 wegen diverser Kriege verlassen hatten. In den Jahren nach Oslo torpedierten Nationalisten auf beiden Seiten die Friedensbemühungen. Ministerpräsident Rabin wurde von einem jüdischen Extremisten erschossen. Als Reaktion auf die erneut eskalierende Lage bildeten die Vereinten Nationen, die USA, die Europäische Union und Russland zusammen eine mächtige Verhandlungsrunde, das sogenannte Nahostquartett. Sein Vorschlag, ein Fahrplan für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung. Darin enthalten die Anerkennung Israels durch Palästina und das Bekenntnis Israels zum Zwei-Staaten-Plan. Dieses liege in jedermanns Interesse, so der damalige US-Präsident George W. Bush
0: 2002.
9: Die sogenannte Roadmap sah außerdem den Abbau der israelischen Siedlungen und die Verbesserung der humanitären Lage der Palästinenser vor. Letztendlich führte aber auch die Roadmap in eine Sackgasse. Es kam zu Attentaten von Hamas und der Al-Aqsa-Brigaden auf israelische Zivilisten und Israel weigerte sich, auf den Bau neuer jüdischer Siedlungen in den besetzten Gebieten zu verzichten. Als Deal des Jahrhunderts stellte US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr seinen Friedensplan für den Nahen Osten vor. Jerusalem werde die ungeteilte Hauptstadt Israels bleiben, so Trump, und Palästina ein unabhängiger Staat werden.
8: Jerusalem will remain Israels.
7: Divided, very important, capital.
9: Da Trumps Plan aber gleichzeitig die jüdischen Siedlungen im Westjordanland anerkannte, wurde der Plan prompt von palästinensischer Seite als einseitig, unfair und völkerrechtswidrig abgelehnt. Soweit Nikolaus Buschlüter aus unserer Politikredaktion
1: und weitere Pläne lassen noch auf sich warten. Aber vielleicht haben alle bisherigen Pläne ein entscheidendes Manko gehabt, nämlich das Manko nicht genügend Rücksicht auf die Emotionen auf die Gefühle zu nehmen, die in diesem Konflikt im Spiel sind und dabei womöglich sogar eine Schlüsselrolle spielen. Genau das hat Oliver Fink, Sozialpsychologe und Politikwissenschaftler an der Universität Basel erforscht, und zwar am Schauplatz des Konflikts. Oliver Fink hat drei Jahre lang mit seiner Familie in einer israelischen Ortschaft direkt an der Grenze zum Westjordanland gelebt. Er selbst hat damals auf der israelischen Seite gearbeitet, seine Frau im palästinensischen Westjordanland. Und die Kinder der beiden haben eine deutsch-palästinensische Auslandsschule besucht. Guten Tag, Herr Fink. Guten Tag, Herr Glad. Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie denn damals gemacht mit dem Umstand, dass Sie in Israel arbeiteten und Ihre Frau in Palästina? Kamen da bei Ihnen zu Hause die unterschiedlichen Sichtweisen beider Seiten kontrovers auf den Tisch, auf den Abendbrottisch?
5: <lacht> ja, also wir haben natürlich teilweise schon sehr unterschiedliche Tage jeweils hinter uns gehabt. Ich an der Uni in Jerusalem, meine Frau und die Kinder in Palästina, in der Westbank. Aber wir haben uns wirklich als Familie bewusst dafür entschieden, dass wir uns beiden Perspektiven aussetzen wollen. Das ist manchmal gar nicht so einfach zu organisieren gewesen. Und war in der Tat auch manchmal schwierig, insbesondere für die Kinder, aber letztendlich immens bereichernd.
1: Sie haben gesagt, Sie haben sehr unterschiedliche Erfahrungen da gemacht, Sie einerseits und Ihre Frau andererseits. Was waren da die größten Unterschiede?
5: Wir kennen natürlich auch jeweils den Hintergrund und den Tag der anderen. Es war nicht so, dass ich jetzt immer in Israel war und meine Frau nie. Von daher ist auf eine Art auch jetzt in diesen ganzen Kontroversen fast schon tragisch, dass letztendlich mehr Gemeinsamkeiten als äh, Unterschiede zwischen den Menschen und den Kulturen bestehen. Ja? Also wir haben auf beiden Seiten eine tiefe Gastfreundschaft erlebt, Familienwerte. Die lieben ihre Kinder, wollen, dass es denen gut geht. Ja, das, ist, das ist auch Mittlerer Osten in, in diesen ganzen Unterschieden und in diesen ganzen Kontroversen.
1: In dieser Zeit haben Sie ja erforschen wollen, welche Rolle, welche Schlüsselrolle womöglich Emotionen in diesem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern spielen. Was haben Sie denn über die Emotionen in diesem Konflikt erfahren und darüber, wie sie entstehen?
5: Es wird ja oft gesagt, das ist ein Konflikt um das Land. Ja. Und das ist auch korrekt. Aber wenn es eine reine Sachfrage wäre, dann wäre das bereits vor Jahrzehnten gelöst worden. Und was das Ganze so kompliziert macht, ist, dass da eben viel mehr reinspielt. Ja, Werte, Symbolik, Religion, Narrative, Vergangenheit, Identität und eben auch mein Forschungsthema, Emotionen, die sehr handlungsleitend sind und die natürlich auch Friedensbemühungen oder jetzt in so Eskalationen wie aktuell, massiv die Situation beeinflussen. Ja, ein, ein palästinensischer Freund hat mal gesagt, dass letztendlich alle aktuellen Friedensvorstellungen geprägt sind durch tiefe Angst und tiefes Misstrauen. Ja, und wenn wir mal ein Gedankenexperiment machen, wir kommen mit dem perfekten Friedensabkommen, ja, salomonische Weisheit in Aktion, aber beide Seiten fühlen sich betrogen, ungerecht behandelt. Wie lange hält es dann? Was nützt uns dann unser perfektes Abkommen? Von daher der Fokus in meiner Forschung auf die Gefühlsebene in diesem Konflikt.
1: Sie haben da unter anderem die Schlussfolgerung gezogen, dass beide Seiten sich bewusst machen müssten, dass sie eine Gemeinsamkeit haben, dass sie nämlich beide Verluste erlitten haben, zum Beispiel durch den Tod von Angehörigen. Und gemeinsame Verlusterfahrungen, so schreiben Sie, könnten die festgefahrene Spirale von Hass und Rache unterbrechen. Nun lese ich in der Süddeutschen Zeitung gestriger Ausgabe, die Bilder von israelischen Uniformierten in der Al-Aqsa-Moschee und den Angriffen auf Synagogen werden sich in das kollektive Gedächtnis von Israelis und Palästinensern eingraben. Diese Erfahrungen werden ein Zusatz Zusammenleben schwieriger an manchen Orten wohl unmöglich machen. Vor diesem Hintergrund, Herr Fink, wie kann es gelingen, dass Verlusterfahrungen der einen und der anderen Seite nicht zu noch mehr Hass auf die jeweils andere Seite führen, sondern als gemeinsame Verlusterfahrungen wahrgenommen werden und dass dadurch beide Seiten einander näher kommen? Wie kann das gelingen? Grundsätzlich
5: stimme ich dem Zitat absolut zu. Insbesondere die Ausschreitungen zwischen israelischen Staatsbürgern, ja, jüdischen und arabischen Israelis sind in der Form neu und wirklich sehr besorgniserregend und Gemeinsamkeiten in Verlusterfahrungen zu finden, ist erstmal sehr schwierig. Ja, da steht dieses persönliches Leid dahinter auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Aber es gibt auch da wirklich bewegende Einzelschicksale, wo wirklich trotz schwierigster Umstände ja, Vergebung vorgelebt wurde. Ja, in der Forschung ist so das Stichwort posttraumatisches Wachstum. Ja, im Gegensatz zu posttraumatischer Belastungsstörung oder die Frage, wie kann aus Leid Gutes entstehen.
9: Was vor
1: allem ja auch nötig wäre, sind persönliche Begegnungen, aber die sind natürlich schwierig in einer Situation wie der jetzigen, wo also die Gewalt in erster Linie spricht und da eigentlich gar kein Raum ist, sich persönlich näher zu kommen.
5: Ja genau, das sind im Prinzip zwei komplett getrennte Welten, wo sehr wenig gegenseitiger Kontakt möglich ist und wenn, ja, dann oft negativer, ja, die mehr oder minder einzigen Israelis, die die Palästinenser erleben, das sind Soldaten, von daher ist es wirklich schwierig und von daher sind auch in unserer Forschung eher so die, die negativen Emotionen bestimmend und handlungsleitend, gerade in diesen jetzigen Eskalationen.
1: Die Frage ist natürlich, ob das, was Sie da ergründet haben in Ihren Forschungen, auch auf der politischen Ebene weiterführen kann. Eine friedliche Lösung in diesem Konflikt zu finden, das ist die schwierige bis aussichtslose Aufgabe der Politik. Politik kann zwar auch von Emotionen bestimmt sein, wobei das dann vielleicht eher beunruhigend wäre, aber eigentlich ist Politik doch ein sehr nüchternes, von Interessen geleistet geleitetes Geschäft. Welchen Raum gibt es da aus Ihrer Sicht für Empathie?
5: Politik ist definitiv von Interessen geleitet, aber ich denke, auch da spielen die angesprochenen ja, Werte, Symboliken, Ideologien mit rein. Also es ist keine reine Vernunftentscheidung, ja, die da getroffen wird. Und der Empathie, die Sie erwähnen, ist in der Tat eine sehr mächtige Emotion, ja eins von unseren Projekten, in dem es darum geht, wie Gewalttäter Zufriedensaktivisten werden, da war das einer der wesentlichen Faktoren. Das Problem ist, die kann aber nicht erzwungen werden. Ja? Ich kann die nicht im Labor erzeugen. Das Einzige, was ich versuchen kann, ist, dass ich die Zugänge zu diesem Raum, in dem Empathie entsteht, versucht zu erweitern.
1: Sie haben gesagt, die Politikwissenschaft entdeckt so gerade eben erst diesen Ansatz, den Sie verfolgen. Das gilt dann für die Politik, für die aktive Politik wahrscheinlich erst recht. Sie sind Sozialpsychologe und Politikwissenschaftler in einer Person. Kann man sagen, als Politikwissenschaftler sehen Sie gerade in diesen Tagen jeden Tag die Grenzen der Anwendung dessen, was Sie als Sozialpsychologe erforscht haben?
5: Auf eine Art schon. Aber auf eine andere Art ist ja genau die Grenzen von Anwendungen zu definieren, das ist Wissenschaft. Wenn ich herausfinde, wann funktioniert was und wann funktioniert was nicht, dann verstehe ich was besser und dann kann ich hoffentlich einen, einen kleinen Baustein liefern.
1: Sozialpsychologen sollten dementsprechend dann auch zu den Beraterteams von Politikern gehören, die Friedensgespräche miteinander führen?
5: Ja, das wäre mal ein interessanter Ansatz. Also ein Zitat, das wir oft benutzen vom ehemaligen ägyptischen Präsidenten Anwal Sadat in seiner Rede vor der israelischen Knesset vor 40 Jahren. Da ja, hat er schon von dieser psychologischen Barriere zwischen den Völkern gesprochen. Und er sagt sogar, ja, das sind vielleicht sogar bis zu 70 Prozent von den Anteilen, die ein konstruktives Miteinander verhindern.
1: Oliver Fink, Sozialpsychologe und Politikwissenschaftler an der Universität Basel. Vielen Dank. Heiliges Land, teuflischer Krieg, das war der Tag in h 2 kultur und es wird nicht der letzte Tag gewesen sein, nicht der letzte Tag über diesen Konflikt und schon gar nicht der letzte Tag des Konfliktes selbst. Es mag frustrierend sein, immer wieder über diesen Konflikt zu reden und mögliche Lösungen immer nur umkreisen zu können, aber das nicht zu tun, hieße die Suche nach Lösungen aufzugeben und das löst den Konflikt erst recht nicht. Diese Sendung können Sie als Podcast nachhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Tag.